0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Ich freue mich, dass das geklappt hat und dass ich heute mit jemandem sprechen darf, der eine ganz besondere Sportart für sich ausgesucht hat. Woher das kommt und äh, warum sie das macht, das muss sie uns jetzt selbst erzählen. Helen Vordermar ist heute bei mir. Grüß dich.
0: Danke für die Einladung. Freut sehr, mich sehr gerne. Mhm. Helen,
1: kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was genau du... Sportlich machst.
0: Ich fahre Kunstrad, seitdem ich, boah, ich glaube, viereinhalb, fünf bin. Angefangen hat es, dass meine große Schwester das auch gemacht hat und ich dann immer ähm, mit zum Abholen gegangen bin. Und dann habe ich irgendwann meine Mama überredet, dass ich das auch gern machen möchte und dann durfte ich anfangen. Beziehungsweise musste davor noch Fahrradfahren lernen. Aber das habe ich dann schnell gemacht und dann durfte ich auch ins Training.
1: Das heißt, wann hast du Fahrradfahren gelernt? Mit vier?
0: Ja, so viereinhalb. Und du wolltest das unbedingt, deswegen ja.
1: ging das wahrscheinlich auch schnell. Genau. <lacht> was genau ist Kunstrad? Was beinhaltet diese Sportart?
0: Man kann es sich vorstellen wie Turnen auf dem Fahrrad. Also wir stehen auf dem Lenker, stehen auf dem Sattel, fahren auf dem Hinterrad, fahren vorwärts, rückwärts, ganz viele verschiedene Sachen. Und die Sportart beinhaltet eigentlich ganz viele Komponenten von Gleichgewicht, Konzentration, Koordination, Kraft, Ausdauer. Also wirklich spielt alles mit.
1: Das glaube ich. Wenn man damit anfängt mit vier oder fünf, was, was macht man denn da als erstes?
0: Also es gibt schon so... Einsteigeübungen, sag ich mal. Ähm, da fährt man immer auf beiden Rädern sozusagen ähm, und dann steigert sich das halt immer wieder. Aber so zu den Einsteigeübungen zählt dann trotzdem auch, ähm, man steht mit einem Fuß auf dem Sattel und mit dem anderen auf dem Lenker oder auch mit beiden auf dem Lenker. Also das sind schon eher einfachere Übungen für uns, wenn man das halt dann täglich macht.
1: Kann man das mit vier oder fünf leichter noch als mit 14 oder 15 vielleicht?
0: Mhm. Also es ja, bietet sich schon an, eher früh anzufangen. Äh, man tut sich dann leichter, aber es gibt auch ähm, durchaus Sportlerinnen, die erst mit sieben oder acht angefangen haben und die trotzdem ja vorne mitfahren jetzt.
1: Was für Spätzünder.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Helen, vielleicht nimmst du uns auch mal mit. Du bist schon Weltmeisterschaften mitgefahren. Und ähm, nicht nur das, ihr seid ja auch zu zweit teilweise. Mhm. Was genau passiert da?
0: Also seit... 2017 fahre ich mit einer Partnerin zusammen. Und ähm, ja, da haben wir quasi zwei Teile. Wir müssen zu zweit auf einem Fahrrad fahren, aber auch zu zweit jeder auf seinem Fahrrad. Und unsere erste Weltmeisterschaft war 2021 hier in Stuttgart, also gleich eine Heim-WM, auch in der Heimstadt sozusagen, weil mein Verein aus Stuttgart kommt. War dann schon ein großes Ding.
1: Sag mal, ich habe gar nicht nachgeschaut. Ist das auch eine olympische Disziplin?
0: Leider nicht. Also dafür sind wir international zu wenig verbreitet. Ich glaube, wir sind mittlerweile nicht auf allen Kontinenten. Ich glaube, Australien sind wir nicht, soweit ich weiß. Ähm, Sonst sind wir überall. Aber es ist halt trotzdem leider ähm, zu dominant in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Du hast vorhin erzählt, dass ihr ja auch schon Meisterschaften oder Weltmeisterschaften ja sogar auch schon gefahren seid. Was genau passiert denn da bei so einer Weltmeisterschaft?
0: Also der Wettkampf läuft so ab, dass wir unser Programm geht fünf Minuten. Im Zweier aufgeteilt auf zwei Räder, ein Rad. Ähm, Das kann man selber zusammenstellen. Man muss mindestens acht Übungen auf einem Rad oder auf zwei Rädern machen. Ähm, Der Rest kann man dann frei wählen. Und genau, die Kampfrichter werten dann live ab. Also jeder Wackler, jede Unsicherheit. Wenn man Übungen, wir fahren ja immer im Kreis sozusagen. Wenn man jetzt den Kreis nicht ganz voll fährt, gibt es Abzug. Wenn man auf dem Boden steht, gibt es Abzug. Es gibt am meisten Abzug. Und genau, dann hofft man nach fünf Minuten nicht den Boden berührt zu haben und gut durchgekommen zu sein.
1: Und was war jetzt dein größter sportlicher Moment?
0: Ähm, Definitiv die WM in Stuttgart 2021, wo wir auch, also es war unsere erste WM und wir haben auch gewonnen. Also es war alles ähm, ganz surreal, muss man sagen. Wir haben davor, ja man hat gehofft, dass es vielleicht reichen könnte. Das war uns bewusst, aber ja, man will es ja davor doch nicht so wahrhaben. Ähm, beziehungsweise verschreien, Ähm, dann freut man sich umso mehr, wenn es geklappt hat.
1: Du bist also Weltmeisterin?
0: Mittlerweile sogar zweifache Weltmeisterin.
1: Wann kam die zweite?
0: Dieses Jahr ähm, in Glasgow war die ähm, Super-Rad-WM. Da waren in Glasgow innerhalb von zwei Wochen, ich glaube, neun Radsportdisziplinen zusammen, wo alle ihre Weltmeisterschaften ausgetragen haben und äh, da haben wir es dann nochmal geschafft.
1: Kunstrad hast du gesagt, man steht manchmal auf dem Lenker oder hinten und fährt immer im Kreis und das macht man so seine Übungen drauf, oder wie? Ich kann das vergleichen mit Voltigieren wahrscheinlich?
0: Ja, genau. Also das ist auch ein guter Vergleich. Ähm, quasi wir machen Voltigieren auf dem Drahtesel sozusagen. Mhm. Ähm, genau, läuft aber ähnlich dann ab wie das Voltigieren.
1: Wie oft bist du schon gestürzt? Und zwar so, dass du dir gedacht hast, oh oh, das war jetzt knapp.
0: Um, also toi, toi, toi. Um, ich bin tatsächlich äh, 22 Jahre Leistungssport. Ähm, größeren Verletzungen ähm, sind wir quasi ausgeblieben, zum Glück. Also ich bin 22 Jahre verletzungsfrei durchgekommen bisher. Ich hoffe, dass es auch noch nächste Woche so bleibt. Um, klar, es ist also wir stürzen in jedem Training. Man lernt es von klein auf, wie man vom Rad gut wegkommt, wie man sich am Boden gut abfängt. Um, aber wir fahren jetzt nicht mit Helm oder mit Sch- äh, Schonern. Um, ja, das lernt man von klein auf. Also ohne Helm. Mhm, ohne Helm. Also es würde ein bisschen die Ästhetik
1: zerstören. Ja, ja, aber trotzdem, das könnte ja sein, dass man sagt, oh, wenn ich mein Kind dahin bringe, dann will ich schon, dass es alle Zähne und ähm, auch sonst noch Heile zurückkommt, wenn, wenn es runterfällt. Aber du sagst, das übt ihr alles, das lernt ihr alles. Das hast du schon gesagt, äh, zweimal Weltmeisterschaft. Einmal fast ein Heimspiel in Stuttgart mhm. und dann in Glasgow. Also ganz internationales Paket. Mhm. Wie war das da? Nimm uns mal ein bisschen mit. Du bist da hingereist mit deiner Sporttasche. Wer hat dich begleitet?
0: Also es war natürlich schon anders wie jetzt bei der HeimwM in Stuttgart, wo wir von zu Hause aus mit dem Auto einfach an die Halle hingefahren sind. Ähm, dort ging es dann los in Frankfurt am Flughafen mit der ganzen Mannschaft. Da haben wir uns vor Ort getroffen. Meine Familie ist separat hingefahren mit dem Wohnmobil. Also die hatten auch eine ziemlich lange Reise vor sich. Und genau, dann kamen wir mittwochs mit der Mannschaft an. Dann heißt es erstmal Halle ähm, checken und äh, Fahrräder wieder zusammenbauen, weil die waren natürlich alle auseinandergebaut. Sind aber auch auf dem Landweg quasi schon drei Tage vorher losgeschickt worden, dass sie auch pünktlich durch den Zoll gekommen sind. Das war auch noch so eine heikle Sache, aber ist dann zum Glück alles gut gegangen. Und ja, dort war dann alles ziemlich streng, weil es halt auch ziemlich groß war. Also wir sind ohne Akkreditierung auch nicht in die Halle reinkommen, auch wenn wir da mit jeder zwei Räder und Sporttasche und Sportkleidung da vorne standen. Da ging nichts, mussten auf unsere Akkreditierungen warten. Und dann ging eigentlich das Training wieder los. Und hast
1: du da schon das Gefühl gehabt, oh, das könnte jetzt zum zweiten Mal ein Weltmeistertitel werden?
0: Ja, also das war uns davor bewusst. ähm, Was die Weltmeisterschaft aber auch ein bisschen mental anstrengend gemacht hat. Also es war auf jeden Fall eine mentale Herausforderung, weil wir wussten, wenn wir nicht gut durchkommen, dann kann es auch nichts werden mit dem Titel nochmal. Wir wussten, es muss alles gut klappen, wenn die anderen gut vorlegen, was dann auch die Österreicher gemacht haben. Also das kriegt man ja dann vor seinem Start quasi mit, wie viel die rausgefahren sind. Dann wussten wir, okay, also hopp oder top. Man muss es jetzt durchziehen, ohne großen Fehler, dann reicht's. Wenn ein größerer Fehler drin ist, kann es immer noch reichen, aber man weiß es halt nicht.
1: Also man fährt diese Runden im Kreis, währenddessen macht man irgendwelche kunst Mhm. Turnübungen nenne ich das jetzt mal, total leienhaft auf diesem Fahrrad, oder? Ja. Wie ist denn das, während man bei so einer Weltmeisterschaft fährt? Ich beobachte das auch beim Eislaufen oder egal, wo jemand halt so im Zentrum ist und alle gucken und es wird so erst ruhig.
0: Ist es mit Musik übrigens? Mhm, ja, also wir haben nicht wie beim Turnen, dass es drauf zugeschnitten ist, aber wir haben eine eigene Musik. Also du fährst da
1: rein in diese Bahn und weißt, okay, ich fahre jetzt für eine Weltmeisterschaft. Was passiert dann in dir drin? Kriegst du das dann überhaupt mit? Bist du ganz konzentriert? Oder ähm, wie ist das Gefühl? Nimm uns mal
0: mit. Also, ich muss sagen, ich bin persönlich so ein Wettkampftyp. Das war schon von klein auf und ich bin am Wettkampf immer in meinem Tunnel. Also ich bekomme oft vieles gar nicht mit. Ähm, In Stuttgart war es noch mal krasser, da habe ich, ähm, unsere Mentaltrainer hat gesagt, ähm, wir waren da im Flow. Also da habe ich wirklich, da weiß ich bis heute nichts mehr von dieser Kür. Ich weiß, wie wir reingelaufen sind, das ist der letzte Moment und wie wir fertig sind. In Glasgow habe ich ein bisschen mehr mitbekommen, aber es war auch wie so ein halber Flow, sage ich mal. Man muss es einfach ein bisschen ausblenden, dass man nicht so aufgeregt ist. Es ist im Endeffekt, es ist jetzt leicht gesagt, aber es ist ein normaler Wettkampf. Es geht zwar um mehr, aber man muss das Gleiche machen wie bei den zig Wettkämpfen davor. Und ja, es darf man nicht so aus der Bahn werfen.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast einen Mentaltrainer.
0: Ja, genau, eine Mentaltrainerin. Mhm. Die begleitet mich jetzt schon seit... Ui, das weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube so 15 Jahre mittlerweile.
1: Mhm. Wie alt bist du denn, Helen?
0: Ähm, 26.
1: Das heißt, seit du elf bist, hast du eine Mentaltrainerin.
0: Ja, vielleicht war es auch so mit 12, 13. Ja, egal,
1: aber trotzdem. Manche fangen damit mit Mitte 30 oder 40 erst an.
0: Schon ziemlich früh haben wir damit angefangen. Genau, mit ihr besprechen wir alles Mögliche. Also mittlerweile ist es auch so, ich habe irgendein Gefühl, ich kann es noch nicht beschreiben. Ich rufe sie an. Klar, komm vorbei, wir besprechen das. Und dann kristallisiert sich so beim Treffen raus, was gerade so ein bisschen die Probleme sind, wo man wieder dran schrauben kann und irgendwelche mentalen Blockaden quasi lösen kann.
1: Was machst du beruflich eigentlich?
0: Also ich habe dual studiert Sport und BWL, habe mich mittlerweile aber eher Richtung BWL fokussiert. Habe eine Zeit lang im Rechnungswesen und Controlling gearbeitet mit ein bisschen Personal Und jetzt bin ich aber Assistenz der Geschäftsführung bei Hansa und Leibe. Sag mal, und wenn man
1: Spitzensportlerin ist, du hast vorhin gesagt, du machst das so lange schon Leistungssport, bist zweifache Weltmeisterin. Tut man sich da schwer, wieder in den Alltag reinzugehen, also ganz normalen Office-Tag zu haben, wenn man eigentlich mit dem Herzen im Sportbereich ist?
0: Ich würde sagen nicht, weil wir von klein auf ja gewohnt sind. Wir können nicht vom Sport leben. Also wir haben nicht nur den ganzen Tag Training, sondern wir sind immer schon zur Schule gegangen, immer schon... Studium, also das Training ist bei uns eher nebensächlich, ähm, nach, also an zweiter Stelle, nach quasi Beruf, würde ich mal sagen. Ähm, deshalb ist es nicht so, wie wenn man jetzt ähm, das vielleicht mit den Turnern vergleicht, die den ganzen Tag sozusagen trainieren, wenn sie dann quasi ihre Karriere beenden, ein ganz neues Leben haben. Also bei uns fällt dann schon ein Großteil weg vom Training. Also wir trainieren drei bis viermal die Woche, plus wow. Krafttraining und Ausdauertraining. Aber ich sag mal so, man wird sicherlich beim Sport bleiben. Ähm, Wenn es nicht beim Kunstrad ist, dann in irgendeiner anderen Sportart oder hält sich so fit. Also ohne Sport geht es dann doch wahrscheinlich auch nicht.
1: Wie sieht denn der Trainingsplan aus? Du sagst drei bis viermal die Woche. Was genau machst du alles?
0: Bei den drei bis viermal sind wir immer auf dem Fahrrad, trainieren verschiedene Übungen. Ähm, entweder einzeln oder vor einem Wettkampf, dann in der Serie oder auch das ganze Programm am Stück. Und ähm, genau, so sieht eigentlich unser Training aus.
1: Und Ausdauer und Kraft?
0: Das machen wir nebenher. Das heißt, was machst du? Ähm, also Ausdauer jetzt nicht so viel, da bin ich nicht so stark. Ähm, aber ähm, ja, also es geht eigentlich fast jeder ins Fitnessstudio oder macht ähm, ja verschiedene Kurse oder so.
1: Mhm. Sag mal, dieses mentale Training, dieser Leistungssport, die Wettkämpfe und ja auch drei bis viermal die Woche zu trainieren, wirklich sich zu disziplinieren. Was hat das alles mit dir als Persönlichkeit gemacht, wenn du dich mal umschaust und so Gleichaltrige vielleicht auch betrachtest oder auch jetzt so im Job? Ich meine, das kommt ja sicher auch daraus, oder was du da ge- gemacht hast die letzten Jahre?
0: Ja, also der Leistungssport prägt einen schon sehr, muss man sagen. Es lehrt auch einen ziemlich viel, also gerade Disziplin, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen. Äh, wenn es mal nicht so gut läuft, weiß man, okay, es kommen wieder bessere Phasen. Ähm, das ist auch im, also kann man gut aufs Leben auch übertragen, äh, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und ja, also es ist, ähm, es, hat, es macht was mit einem.
1: Du gibst also nicht so schnell auf. Nee. Wir wollen mal eine Lanze noch brechen für diesen ganz besonderen Sport. Warum würdest du sagen, sollten Eltern ihre Kinder ganz früh schon zu diesem Sport bringen? Oder vielleicht sie mal wenigstens das ausprobieren lassen? Ist ja immer eine freiwillige Geschichte.
0: Also es ist wirklich eine ganz schöne Sportart, die leider nicht so bekannt ist, aber dadurch ist sie halt so... Ja, speziell und einzigartig eigentlich. Ähm, die Kinder von klein auf, die lernen super viel. Also die lernen ihren Körper erstens besser kennen, äh, dass sie auch vielleicht im Alltag weniger Verletzungen haben. Ähm, und auch so die ganze Gemeinschaft im Training, bei Wettkämpfen, bei Lehrgängen, wenn man da im Kader ist, ähm, die ist ja die kann man gar nicht beschreiben. ist wie so eine kleine Familie. Gibt es bestimmt in anderen Sportarten auch. Ähm, ja, aber beim Kunzreis ist es irgendwie nochmal so ganz besonders.
1: Ganz besonderes Körpergefühl, schätze ich mal, um Balance Genau, hatten,
0: ne? genau. Mhm. Ja. Was sind denn deine
1: nächsten Ziele? Was steht noch an? Was für Weltmeisterschaften kommen denn da vielleicht auch noch?
0: Also für uns war dieses Jahr tatsächlich die letzte Weltmeisterschaft. Wir werden, oder wir haben ja unsere Karriere äh, dieses Jahr nach der Saison beendet. Und
1: Weil du jetzt schon so alt bist?
0: Ähm, ja, also wir gehören tatsächlich zum älteren Wahnsinn. Eisen, sozusagen. Wir sind quasi schon die Omas im äh, Nationalkader. Und ja, man wird einfach nicht jünger, man merkt es. Ähm, es tut einem ständig was weh, irgendwas Neues. Ähm, man merkt, dass man im Training noch mehr Einsatz bringen muss, um vorne mitzufahren, um seine Leistung eigentlich zu halten. Aber eigentlich möchte man ja trotzdem immer mehr zeigen. Und irgendwann ist das dann auch einfach mit Beruf und Familie nicht mehr ähm, zu vereinen. Und dann ja, haben wir beschlossen, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deshalb war diese Saison genau der richtige Zeitpunkt für uns.
1: Ja, und was machen wir jetzt 2024 mit dir und Kunstrad?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, noch habe ich tatsächlich keine Pläne. Also ich werde wahrscheinlich beim einen oder anderen Wettkampf ähm, als Zuschauerin dabei sein, mit Sicherheit. Aber erstmal werde ich ähm, ja nicht auf Ra- aufs Rad steigen. Okay. <lacht> ähm, vielleicht irgendwann mal als Trainerin oder vielleicht auch als Kampfrichterin ähm, in Einsatz kommen. Also da kann man auch verschiedene Ausbildungen machen. Ähm, aber das lasse ich alles noch offen. Das lasse ich auf mich zukommen und genieße dann jetzt erstmal meine Freizeit, die ich gewonnen habe, die ich quasi seit (lacht) 22 Jahren eingeschränkt hatte.
1: Ja, das wird auch besonders, ne?
0: Genau, also bin mal gespannt, wie das wird, so den neuen Alltag dann zu finden, aber ich freue mich schon drauf.
1: Sehr schön. Dann sind wir gespannt, was du 2024 machst. Du kannst ja mal berichten Mhm. und äh, was kurz rüberwerfen, damit ich das erfahre. freue mich, dass du über diese besondere Sportart heute mit mir gesprochen hast. Und ich freue mich sehr, eine zweifache Weltmeisterin hier im Studio gehabt zu haben. Danke für den schönen Einblick in diesen sehr besonderen Sport, den, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, ich wünsche dir alles Gute für 2024 und äh, freue mich darauf, dass du dann ein bisschen mehr Freizeit bald hast. Danke. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten.
0: Mit Sabrina Ganda.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.
0: Donau 3L